0: Är skam ett effektivt sätt att få till förändring? Är vissa människor helt skamlösa? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. dagens ämne är alltså skam. Nu när vi spelar in så pågår fortfarande coronapandemin så vi är uppdelade mellan Helsingfors och Åbo. Jan-Erik Lönkvist är professor i socialpsykologi på Svenska Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Och du är med mig här i studion i Helsingfors. Och Olli Lagarspets som är docent i filosofi och idéhistoria och akademilektor på Åbo Akademi sitter i en annan studio i Åbo. Välkomna båda två. Nu har ju ingen där av er specifikt forskat i skam, men däremot har ni båda forskar i ämnen som verkligen tangerar dagens ämne. Jan-Erik, kan du kort börja med att berätta om, om din forskning?
1: Jag har alltså, det som kanske mest tangerar det här är min forskning då om um, moral, bra socialt beteende, värderingar, den här typen av saker. Att det finns ju en koppling mellan skuld och skam. Att det kan på det viset, um, trots att det är sådana negativa effekter och känslor så kan det ändå motivera moraliskt beteende och det kan vara på sätt och vis prosociala känslor att det är kanske därifrån den där kopplingen till min egen forskning närmast kommer. Just att vi, att jag forskar i, i värderingar och empati och i uh, den här typen av um, vad är det som motiverar moraliskt beteende, det här är kanske det är närmaste jag kommer när tänka på min egen forskning till, hur det, till varför jag egentligen är här.
0: Mm. Uh, och Olli, berätta lite om, om det du har tittat på.
2: Det blir ju så där förstås att när man har varit forskare en stund så har man hunnit forska i ganska många ämnen. Att det tror jag att alla som är forskare så är bekanta med. Uh, men alltså mycket av min forskning har, ham- har handlat om antropologins filosofi, samhällsvetenskapernas filosofi, kulturfilosofi, inklusive moral. Och förstås ett tema som jag väldigt ofta märker att jag på något sätt stöter på eller som, som blir aktuellt, så är det hur det finns så att säga, i vårt liv begrepp och handlingssätt som inte på det sättet egentligen är liksom, effektiva eller målinriktat, traditionella det där kan man ju också diskutera om, hur nu skam kommer in här ett tema som jag ganska nyligen skrev en bok om var då begreppen smuts och renhet eller renlighet och där kommer ju också frågor om skam in det är ett mycket effektivt sätt att få en människa att känna skam att inte alla den att den är smutsig här kommer man också in, in på, på liksom olika slags teorier om, om kultur skillnader mellan kulturer och kulturutveckling och sånt.
0: Mm. Och det ska vi absolut prata mer om. Men jag skulle gärna vilja veta lite mer om din, den här smutsboken först. Liksom, är Smuts alltid skamligt? Vad är din, vad är liksom, så att säga, din tes i den här boken?
2: Alltså jag har egentligen mest nog skrivit om smuts som en sorts uh, faktor i omgivningen och hur, hur uh, smutsigt och rent är, ska säga ett begreppspar som väldigt tydligt liksom skapar struktur i människans uh, upplevelse av um, miljön. Så, att, så det är inte specifikt om just skam. Men så kommer ju liksom, uh, moralfrågor in i och med att då uh, smutsigt och rent så har en uh, stark koppling till frågor om ansvar. säger du är du är ansvar, eller ska vi säga du sköter dig och då sköter du dig så att du är ren, att ditt hem är rent. sådär. omvänt så en person som äh, inte håller sig ren så väcker misstanken att det är, det är en sån person som inte har ansvar och som inte sköter sig. Mm. Och där har, har sedan liksom en vidare koppling till hela den här frågan om vad, vad mänsklig civilisation är att, att um, kultur innebär ansvarstagande omformande av omgivningen. Och det, det kan man väl nästan se som en definition på vad kultur är för människor. Och då, då får man ju faktiskt också den här tanken att um, skillnaden mellan smuts och rent är inte mycket tydligt mänskligt och att, um, den tanken ligger ganska nära till hans att, att man bör, börjar tycka att den som inte är ren, så är inte lika mänsklig som andra. Mm,
0: och Därför borde det kanske kämmas.
2: Ja, ja det, det är ju ett, alldeles liksom klart ett, ett, ett sätt att, eller det kan bli ett sätt att manipulera folk också och, och just skapa skamkänslor hos folk. Mm.
0: In, innan vi går in på de här så här stora frågor om vad är mänsklighet och kultur så skulle jag Jan-Erik vilja fråga om, om din forskning, den, här, den moraliska delen. Jag vet att, att du, har specifik, du har tittat på en väldigt specifik sak i den forskningen, nämligen på människor som kör Audi-bilar. Kan du berätta varifrån den frågeställningen kom och, och, och vad du kom fram till i den forskningen?
1: Um, ja, jag har ju absolut inte liksom specifikt fokuserat på människor som kör Audi-bilar fast man kanske fick det intryck av det här um, medieuppmärksamheten som den fick nu på våren den där forskningen utan det var alltså fråga om um, bilar som överlag sådana högstatusbilar att vem det är som det där kör de här högstatusbilarna eller inte egentligen vem som kör dem men alltså hela det här alltså ursprungliga intresse i den här frågan kom från det. Att man i tidigare forskning har man visat då, um, att um, man, har, eller man har påstått att moral, nej, förlåt, att makt eller pengar eller privilegier korrupterar en människa och det där och, man har då, och det, det här är jättesvårt att undersöka och fråga om människor att de är ni omoraliska, är ni korrupterade mm-hmm. och så vidare så har man ett, ett, ett det där sätt som man har försökt forska i det här är att man har visat att ägare av sina högstatusbilar um, Just som Audi ett exempel, men alltså även andra, mer så Porsche. Um, det är andra som har högstatusbilar. Att de det där um, beter sig um, mer aggressivt i trafiken. De det där uh, kör överhastigheter, de kör om på farliga ställen. De stannar inte vid skyddsvägar och annat. Det har man alltså observera observerat. Då har man tänkt att okej, okay, det här är ett säkert ett tecken på att... Um, eller man har tagit det här som ett bevis på att, um, att man har det där... Um, hög status, har pengar, har privilegier, att det på sätt och vis korrupterar människan. jag vill inte på inget vis ifrågasätta det här, det finns mycket liksom som stöder det här, men jag ville också, jag vill också då föreslå en sån här alternativ förklaring, att kanske det är också så att vissa människor kanske då är mera, um, alla kanske inte vill ha en hög status bil. att det där att kan det vara så att det här, samma människor som då um, vill ha en högstatusbil så de då av andra orsaker också är kanske mer hänsynslösa mot andra i trafiken. Och då visade den här forskningen där det var nu var det en, jag tror att det var ungefär 5 finländare som liksom frågade sig om deras bil och deras personlighetsdrag och sånt hand Så visade det sig då att de var något mindre det där. Men som ägde sina högstatusbilar var då något mindre kanske ödmjuka och empatiska och vänliga så här jämfört med sådana som då ägde sådana här lågstatusbilar eller vanliga bilar. Och då var det där, tänkt då, då liksom var slutsatsen var det att det faktiskt, det kanske då det kanske finns något sån här små individuella skillnader där, bland sådana som vill då ha en sån här högstatusbil versus sådana som inte vill ha en. Men det här, det här var alltså då den där det var härifrån det här intresset egentligen kom där att jag ville liksom undersöka att ha det, att man är en sån här att det är faktiskt är att man liksom har har pengar och privilegier och har det där, det, det som har liksom korrupterat de här människorna, de har både köpt den där högstatusbilen och de bryter sig mot trafikreglerna. Eller är det mer så att vissa personer vill ha sådana lyxprodukter? Jag tror man skulle säkert få det där samma resultat, även i fråga om andra lyxprodukter. Att det är kanske vissa människor som är då mindre rödmjuka och mjuka vill liksom vill visa prestige, vill visa kompetens genom konsumtion av den här typen av statusprodukter. Men jag jag tror inte att den här, alltså den här effekten är väldigt, väldigt liten- och det är inte på något vis... Um, jag för själv kanske överraskar att den var så liten- att det är nog inte några stora, liksom stora slutsatser man kan, man kan liksom göra från den. Det som jag tycker var det där mycket intressantare- uh, var det här som följde den här publiceringen- och den här medieuppmärksamheten- var att det var så många av det där ilskna förare- av sen här, just till exempel... Nå, BMW och Audi och andra som det där ringde till mig och skickade e-post till mig och var väldigt arga på mig för att jag sa att de var arga. Eller sa att de var på något vis och liksom de skrek åt mig och sa att jag inte kan göra mitt arbete. Och frågade mig vilken bil jag själv kör och var på något vis väldigt det där upprörda. Fråga vem som har betalat mig. Och sen när den här fick mycket publicitet, den här undersökningen bland annat alltså av um, CNN och BBC och sådana här stora andra, sen här internationella organisationer Sen sådana här pratade med journalister från de här så de, där, de sa att de hade de haft precis samma reaktion att när de hade skrivit om den här nyheten så hade de också fått jättemycket liksom, respons av sådana här arga för att, um, att som har sagt att de faktiskt inte är något här liksom narcissistiska kisshuvud utan de är riktigt trevliga människor och hur kan man skriva sådana här chita um, och de var alltså då på det viset det där intressant att det var, verkar vara liksom i olika kulturer så alltså fick människor, alltså, alltså det var Australien, Kanada, USA, England, överallt hörde man den här samma reaktion. att Det där det var jätteintressant och mest intressant och kanske till och med att jag antar att det då är kunder kanske som har kontaktat Kesko som då importerar Audi. Att Kesko till och med det där skickade e-post åt mig där de hotade att de skulle där um, åtala mig för... Um, eller att de undersöker liksom möjligheten att totala med för um, hatprat mot deras kündar och det också, då, var jag, då var jag verkligen liksom att yes, yes, gör det här, gör det här det ska vara fantastiskt för då ska vi liksom få en tillrundad i publicitet här <går> liksom, jag kan bara tänka mig liksom rubrikerna runt om i världen när vi skulle ha dem här om man tänker på de här grupperna som då ska skyddas av den här hatpratslagstiftningen så där skulle vi ha sexuella minoriteter och äh, etniska minoriteter och audikuskar så där liksom <går> det är precis de som då behöver den här, behöver skyddet att det där, äh, men tyvärr så gick de inte sen vidare med det
0: det är fascinerande, som du sa, att den reaktionen är kanske nästan intressantare och det är någonting med att trots att, att du sa att det inte var någon, liksom, någon stora, äh, stora skillnad där men att man är mindre ödmjuk kanske om man har kaffat en sån här bil men sen, samtidigt så kändes det ju som att um, när du fick ta del av de här resultaten att du fick dem att känna dem som att du försökte liksom, få dem att kämmas eller förstår du vad jag menar?
1: Det kan vara att vissa upplever det som att de försöker få dem att känna sig, att de har gjort någonting omoraliskt, att det är någonting fel med att de kör den här bilen, det är ett tecken på att de är omoraliska människor. Men um, sen tänkte jag kanske också att det är kanske är mer att de är rädda för att tappa sin status, att den här bilen som de har investerat i och det här liksom, de, har liksom, de har en sån här um, fin lyxbil som de har satt pengar i och de vill visa att via den att de har liksom status och det där. Sen är det någon som påstår att det här inte liksom... Att, det är som vi, att de är kanske är rädda för att liksom tappa på något vis, tappa prestige eller något sånt, att det skulle kunna förklara på viss ursinniga reaktionen att det är någon som försöker liksom riva ner dem. Att även andra människor skulle kunna ha en sån här lyxbil, men vi alla andra avstår från det. För att, visst på grund av att det är för att vi tänker på klimat eller något sånt här, att vi vill inte där. Vi, vi vill inte liksom på sätt och vis, um, ja, att det, det, kanske mer ett hot mot deras statusposition som jag kanske tänkte att det skulle Utgå från. Mm. hade Olin. Mm.
2: Ja, och sen finns det, det det också att bilen, k- kanske lite på samma sätt som en människors hem, är en sorts vet du, förlängning av människan själv. Liksom, en representant för människan. Så, då, då är, så är ju också bilen ofta. Att, om du angriper bilen så angriper du människan. Det, det tror jag att det är en, en <coughs> tanke som är väldigt stark i vårt samhälle.
1: Ja, jag tror att jag var det här, att det var så starkt det här. Men sen när jag pratade med andra som kanske då är mer um, intresserade av bilar och, så var de inte minst överraskade, att de tyckte att det var en naturlig reaktion, att det på något vis liksom är en så viktig del av identiteten, det här att vilka bilmärken man har. Och sen när journalisterna frågar mig att vilka bilmärken jag har, så jag måste liksom riktigt tänka efter att vad har jag nu för bil, det, den är vit men det där, vad har du nu för märke på den, att det liksom jag, vet, jag var jättevårdaskad att det var en så viktig grej för vissa. Att när jag var barn kom jag ihåg att det var liksom jätteviktigt att lyssna på Metallica eller Iron Maiden eller hade man Nintendo eller Sony-konsol. Men jag var överraskad att, liksom att det är en ni vuxen ålder som är viktigt med det här. Kan vara, eller att det kan vara så viktigt.
0: Det har nu nämnts kulturellt betingad skam och, och hur, um, hur det kan vara olika i olika kulturer och och du sa du det där, Jan-Erik, att, att ändå reaktionen på den här bilgrejen var väldigt lika i alla länder. Men Olli, du har det där i, i din smutsbok också, titta på det här hur, hur, liksom, hur kulturellt betingat sådana här saker kan vara. Blir du överraskad över att det är ändå liksom den här arga reaktionen över att försöka, eller känslan att bli skammad för sitt bilanvändande var så, var så lika i, i alla de här länderna?
2: Nå no, nej, vi har ju en internationell kultur på den där punkten mm. Men så alltså, jag tycker att det, det är ju för sig en intressant sak att hur, ska vi säga, olika ägodelar på ett väldigt naturligt sätt så blir det en förlängning av människan. Och, och det där gäller ju många saker, inte bara bilar.
0: Men vad finns det vad kan vi då säga att det finns för skillnader där internationellt uh, i, i vad som anses vara uh, skamligt eller smutsigt?
2: Ja, det, det är förstås en fråga och det är klart att om, om du har en familjecentrerad kultur så är familjens <här> heder viktigare. Uh, men sen tror jag att det här finns en <här> annan poäng också, att vad som är skammens roll i samhället. Mm. Och det här har man diskuterat mycket och, 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 och här finns nog också säkert många sådana såna generaliseringar som inte alls stämmer, men att man har äh, liksom, man brukar ofta göra en skillnad mellan äh, något man, man kallar för skamkulturer och skuldkulturer och då är tanken ungefär då den att, att ähm, ska vi säga i förmoderna alltså inte industrialiserade samhällen så, så liksom, äh, fungerar ska vi säga, det, det moraliska tänkandet mycket mer kring begreppet skam. Medan i det moderna samhället så är skuld det avgörande begreppet. Så till exempel att vi har begrepp som att förlora ansiktet eller eller våld. Alltså allt det där som innebär att man så att säga, måste hävda sig inför en gemenskap, en släkt eller en familj. Och då har man ofta tänkt att, att det moderna samhället är mer individcentrerat och därför så är det inte äh, lika viktigt att man äh, man hävdar sig inför en allmänhet utan istället så, så det där, äh, tänker man att individen är inte utifrån styr utan inifrån styr. Så denna tanke som man ofta ser är att äh, skuld är så att säga den moderna känslan och, sk- och skam är den liksom, antika.
0: Känslan. Kan du definiera lite, alltså vad är skillnaden på skuld, skuld och skam?
2: Alltså som man, som man, som man uh, brukar diskutera det så kan man på ett sätt säga att båda handlar om att, eller att det finns, hos båda så finns en sorts föreställning i, i grunden att man blir sedd, att det är någon som ser en. Men alltså i skam, när det handlar om skam så, så tänker man att det finns en publik som ser en. Och då, då blir liksom, så att säga problemet för den som känner skam uh, blir att um, den, den inte vill bli sedd, den vill inte framstå som dålig. Och det där kanske, det, det riktigt klassiska exemplet på skam är ju då där Adam och Eva måste gömma sig för att insåg att de var nakna. Så den, ska vi säga, grundläggande upplevelsen av skam är att blir sedd naken. Så här tänker man. Sen å andra sidan, om man tänker på skuld, så där kan man också tänka sig att man blir sedd av någon, men då är det så att säga, då är det offret ländomare som ser på en. Nu, nu, som jag nu har beskrivit så här kommer det ju ganska klart fram att moralfilosofer vanligen tycker illa om skam och de tycker om skuld. Skuld är deras Äh, favoritbegrepp, mer än skam. Så, modalfilosofer har inte tyckt om äh, skam för att skam verkar ha så tydlig koppling till just frågan om vad andra tycker om mig. Äh, medan äh, skuld då antas mer att gå ut på äh, att jag själv ska ta ansvar.
0: Men hänger inte skam och moral ändå ganska nära ihop? Eller jag tänker att, att om man skäms så... Has, alltså att, Förmågan att känna skam är väl kanske ganska kopplad med att, att man har någon sorts moral att man förstår att någonting är rätt och fel och samvete och så här. Eller bland är det ihop det med skuld, Jan-Erik.
1: Det där jag tycker det är jätteintressant begreppspart. Jag tycker att den där man har, man får, inom psykologi och socialpsykologi har man försökt göra en distinktion mellan skam och skuld i så länge alltså i mycket länge och det verkar inte riktigt komma någon vart att det båda är båda på sätt och vis negativa äm, negativa känslor och de är båda på något vis självmedvetna att de liksom riktar sig mot en själv och en, en som jag tycker är mycket bra just är det, här, att det här är den här att ena är mer offentlig ena är mer privat, att skam är mer sånt som man känner inför andra och skuld sen sånt som man känner mer inför sig själv eller inför någon typ av inre, inre röst eller inre domare men sen kan man ju också tänka att är det här att i vilken grad är den, här, är den här hela hållbart att man kan ju också kämmas utan att någon annan liksom ser den, att man brukar ju ändå internalisera sådana här normer från gruppen, från samhället från kulturen och det där, att det på det viset um, är kanske inte riktigt vattentet hela, alltså den instinktionen. Sen har man också tänkt att, ähm, att till exempel skam ska kunna vara det att man, äh, man kan kämmas för sånt som inte har på och vis moraliskt innehåll. Att man kan kämmas för att man är för kort eller man kan kännas för att äh, en sexuell läggning eller något sånt. Men sen kan man, kanske man inte känner skuld för sådana saker. Det skulle kunna vara en sådan här distinktion att skuld handlar just alltid om moral. Som Olli också sa, det här är någon sån här typ av domare eller någon som tittar på en. Och, och då har han överrelaterat till det så då skam ska vara... Ähm, att äm, skam skulle vara mer det där, tror att skam ska vara då, äm, mer det är något som man är ansvarig för. Att det är liksom på något vis äm, väsentligt för det skullbegreppet, att det är något som man kan ha, vara ansvar för. Mellan det där skam så att man inte lyckas uppnå någon typ av ideal själv. Att man har någon ideal bild av sig själv som kommer förstås från internaliserade. Äh, att man internaliserar kulturen eller ingrupp, gruppens normer och det där, och sen lyckas man inte där leva upp till det här idealet. Men där är det också liksom jättesvårt att säga dra den här, liksom den här gräns, gränsen mellan dem. att det där, um, att det Om man till exempel gör någonting um, så känns man för att man är, Om man gör någonting elakt till exempel så är det då att man liksom känns för att man inte lyckas leva upp till ett visst ideal av sig själv som en snäll människa. Eller är det då mer fråga om att man känner eller så då, då är det ju liksom skammat de är nog jättesammankopplade jag tror att båda just kan motivera moraliskt eller prosocialt beteende just med att man liksom internaliserar ju ändå de här gruppens det där normer och det på det viset um, det, det är en jättesvår fråga det där, att hur, hur ska man egentligen liksom tänka på dem? tänka på det här begreppsbara.
2: Ja, ja alltså det är ju det är verkligen då just den stereotypi som man har haft um, det finns en, så jag tittar på, lite på, på, de här, på vad man har skrivit om ska vi säga de gamla grekerna. Att det är en ganska vanlig tanke också att just det antika Grekland var, var som en skamkultur. Att, att skuld handlar om liksom ett modernt samhälle. Och då har, då var, det är bland annat då en filosof Bernard Williams som har, titta på de här grekiska tragedierna och, och, och också Homeros. Och han konstaterar att det gamla grekiska språket inte hade något, något separat ord för skuld när det fanns, fanns många ord för skam. Men sen så säger han när man sen tittar i innehållet i de här tragedierna så ser man ändå att det är samma slags frågor som dyker upp för de här människorna och just att till exempel när de käms för att göra någonting så är det inte därför att någon kan se det. Utan de känns inför sig själva. Så då, då är, verkar det här ju vara någon typ av någonting som man också skulle kunna kalla för skuldkänslor.
0: Jag skulle vilja tala lite om hur man kan använda skam som ett verktyg. På engelska så talar man nu för tiden ganska mycket om att shame och det översätts, översätts ofta på svenska till att skamma någon, alltså som ett verb. Uh, och jag undrar vad ni har för tankar om att använda det här som ett verktyg till att få någon att ändra på sitt beteende. Att, att till exempel... På sociala medier skammar någon för att den äter på ett visst sätt, reser på ett visst sätt, klär sig på ett visst sätt. Det känns som att det har blivit liksom vår tids stora, på något sätt, sätt att att få människor att, att ändra på sitt beteende. Har ni några tankar om det här?
2: Jag tar en sak som, som jag liksom tycker att det finns en risk för, är att det blir jättesrumpmässigt. Jätte, vad man skammar någon för. Uh, jag menar som det nu brukar vara med sociala medier, vad jag förstår. Att, att det finns liksom vågor, trender. Och så skammar man någon för att det nu inte råkar vara trendigt. Eller hör inte till den etiska trenden just nu. när jag tror inte att det är välfungerande, ett väldigt välfungerande sätt
0: Mm.
1: Um, Okej, okay, när jag först tänker på att hur ska man använda sig att reglera beteende så då kanske jag tror att det är inte är något som är liksom speciellt nytt för sociala medier utan att det är säkert sånt som man alltid om det är någon som inte liksom följer sexuella konventioner sexuella normer, andra normer um, så då, um, att det är något som man har försökt just få människor i styr med om man har försökt där, um, få människor att sig för att, att de liksom överskrider normer inte beter sig enligt dem och det där, och trots att det nu är förstås slumpmässigt, att vem som på sociala medier, um, det där, det är förstås en tragedi för individen kan vara, eller är en tragedi för individen som mer eller mindre slumpmässigt råkar ut för det här. Men det där, det att det liksom återprömeras systematiskt, um, till, exempel, um, till exempel skammar um, kändisar som, som flyger mycket, som Youtube-influencers eller annat, um, så tycker jag att det kan ändå ha en positiv inverkan på det viset att det påverkar de här normerna. Att sen se, börja människor kanske tänka på ett annat vis på flygande och de blir medvetna om att det kanske är nya normer nu som gäller. Att jag tycker på många vis att det kan vara jättepositivt att, människor, att liksom man kan använda det som ett verktyg till att påverka normer. Människor börjar tänka, liksom, internalisera det här att okay, det här är att är inte så och man kan bli liksom skammar på i sociala medier av det fast man inte skulle själv bli det så man börjar kanske då liksom tänka mer på det här problematisera det egna flygande och bli mer det där medveten om medveten om de här vad som är OK och vad som inte är OK så jag tycker absolut att det kan vara en positiv grej, men sen också först kan man liksom dra det till överdrift så det kan också bli någon typ av sån här signaling att man vill det där Mm-hmm. Man vill liksom få tummarna upp av sin egen ingrupp, att man vill visa att man är liksom speciellt duktig, duktig liksom medlem av den här gruppen som um, polisar andras beteende man är liksom man kan, man kan alltid liksom sätta ribban högre och högre och högre och det där, och det, och det där liksom på det viset liksom man visar visa hur utomordentligt kompetent och moraliskt och duktig man är genom att skamma andra så det kan förstås också ha den, man kan inte liksom döma det direkt och inte heller det där det har bra dagliga sidor.
2: Och sen förstås alldeles i allmänhet så naturligtvis i barnuppfostran och så vidare så är det ju, menar det är klart att, det, att, att att få någon att känna sig är att få någon att inse att den har gjort något fel. Att, att det, det är ju naturligtvis en mycket central del av, av att växa upp som människa.
0: Och någonting som ju den en effekt uh specifikt, kanske just via sociala medier du nämnde det, Jan-Erik, när vi pratade innan det här samtalet, att MeToo var ju en kampanj som utgick ganska mycket från att, att få en viss grupp människor att kämmas för sitt beteende, att det är sant att det finns någon sorts så här, moral moralpolis um, beteende inbaka till det där.
1: Um, ja, alltså, det som jag alltså tänkte på att, det, um, att den här typen av alltså, sociala medier här, alltså, alltså, som säkert har liksom Som just MeToo, Black Lives Matter och andra har har gjort vissa grupper mer medvetna om om hur privilegierade de har varit. Hur det där, hur de faktiskt, att det där tidigare har människor kanske varit mer, eller de har varit säkert mer blinda blinda till sådant här beteende. Och nu är de inte längre det och de har börjat reflektera vad sitt beteende, att de har förstått ett beteende som de har tyckt har varit helt OK ur sin privilegierade um, heterovit och vit man-position- så de förstår att det kanske inte är OK- och att det har börjat sätta liksom ifrågasätta det- och börja kanske det där. Jag tycker att den här typen liksom, av aktiv- aktivism är helt jättevärdefull. Men det är en annan sak än att alltså då, skamma någon på sociala medier. Det var inte allt som mm. alltså, MeToo eller um, Börja med.
0: Det, det gjordes... Jag tror att man håller på just nu med en samnordisk forskning där det hade kommit resultat om att, att vi i Norden äh, känns över att vi har det så bra och att i jämförelse med många andra länder och, och människor att det är det här klassiska med att det är en lottovinst att vara född i Finland och att man har börjat kämmas för det för att man kanske har just fått upp ögonen för hur, hur bra det är i jämförelse med andra människor. Det här med att kännas för något positivt vad har ni för tankar kring det?
2: Ja, alltså, om man tänker helt sådär allmänt så, så är det här väl en, ett att Nu är det väl oftare att man också i Norden är eh, glad över att man har det bra. Och, och sen om man tänker på till exempel att man hör till ska vi säga att för att man är vit.
0: White och guilt. Är det fin- ja, vad white
2: guilt. Så det, så det finns men att om, om du tänker helt globalt så nu är nu är Väl den vanliga situationen är den att folk säms för att de hör till en underprivilegierad grupp. De lär sig tidigt att, att inte göra sig synliga på allmänna platser och så vidare. Så det är väl nog äh, globalt sett den, den normala situationen.
1: Mm. Det där var jättebra poäng. Jag att det där ähm, att ähm, jag tror faktiskt inte att. Ähm, det är något som ska vara allmänt det här, ens i Norden, att människor skulle kämmas eller tänka över sin privilegierade position. Det är snarare sånt som människor säkert undviker att tänka på. Och det där, jag tycker att det också på sätt och vis är mycket, att det där, vad, vad är det här liksom, white guilt? Att det där, är det ens något som man borde tänka på eller är det bara ett det där sätt att liksom genvända uppmärksamhet till um, till vita personer och våra liksom känslor, att det här, det här känns inte trevligt att vara så här privilegierad, att det är synd om oss, att det där <laughs> um, att um, stackas oss när vi är med ett sådant här system där um, vi inte kan det där um, om man tänker vi vill ju säkert inte tänka på vem det är som um, bygger våra telefoner eller vad det våra textilär kommer eller vem det är som ställer i tunnelbanorna och um, badrummarna här och vem som vem som serverar oss um, lagar av billiga etniska mat och annat att det är sånt som vi där undviker att tänka på största av tiden. Och sen om någon görs oss medveten om det här så sen börjar vi oja oss att oj 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 och white guilt att det här är fruktansvärt att det där, vi ska, vi ska liksom stå ut med någon så att det är ju det där på sätt och vis skulle man kunna önska att det här skulle att det här, om, om sen här olika typer av aktivism faktiskt skulle få oss att se våra privilegier bättre att det skulle då det där leda till att människor skulle informera sig mer om strukturella ojämlikheter och handla och inte bara våja sig över sina egna, fundera på sina egna känslor, känna dem nu någon skuld eller skam och, och det där finns det vad ska de liksom göra um, med sina känslor att det är inte det som är liksom det är inte det som är problemet nu att vi om vi känner, hur vi känner oss utan det är säkert sådana här, alltså både på global nivå och nationell nivå och sån här ojämlikhet som är problemet här. Rasism och diskriminering och annat och inte hur vi känner oss. Så på det viset så tycker jag att det, men det kan ändå vara liksom en bra grej det här om det just leder till att människor börjar um, på något vis märka den här um, hur märka hur vi alltså gynnas av vi, vi kan köpa billiga t kjortor och billiga telefoner och annat. Liksom att vi, just på grund av en strukturell ojämlikhet, så då vi blir vi mer och mer medvetna om det. Och börjar känna oss dåliga. Och det leder till handling. Det leder till att vi på något vis informerar oss om saker och ting. Så då är det ju också, kan det vara en mycket bra sak.
0: Ja, det är väl äm, just det där med att leda till handling som är på något sätt... I fokus där, det är intressant du sa tidigare Jan-Erik om att det här med att man skammar andra kanske mer för synskull för att visa hur mycket man själv vet. Så det här med white guilt, så som du nu funderar kring det, fick det att låta som att man kanske känns lite för synskull för att visa att man, att man är medveten och att man förstår att kännas på något sätt. Men att det ofta kanske blir just det där att man bara, <laughs> man bara fokuserar på sig själv och hur mycket man själv känns.
1: Ja, absolut, om det är ju helt värdelöst ifall det inte leder till någon typ av handling, då fortsätter vi bara delta i de här systemen och strukturerna och processerna som också som alltså då är helt enkelt väldigt ojämlika och det där, och det att vi sen känner oss ibland dåliga när de pekar ut det åt oss, så det, det har ju absolut inget värde och då är det bara ett, försä- ett sätt att igen på något vis inta den här positionen, att det ska vi liksom tänka tänk på våra känslor att det där, att det det, också det, där. Det, det kan ha positiva konsekvenser, men man borde inte, liksom, du borde inte stanna där vid att vi ojar oss och ojar oss.
0: Vi pratar alltså om skam med socialpsykologen Jan-Erik Lönnqvist och filosofen och idéhistorikern Olli Lagerspets. och Jag vill ännu fråga dig kanske Olli specifikt om det här med, med hur när du pratar om att det finns liksom olika skam- och skuldkulturer- och fortfarande i världen men, men framförallt kanske liksom förut och nu men det här med att kan man liksom tänka att man importerar andra kulturer sätt att känna skam jag funderar kring det här med white guilt att, att det hänger ju starkt ihop med någonting som man har kanske pratat om USA och Storbritannien som har en historia av, av rasism och, och kolonihistoria på ett helt annat sätt än, än vi här i Norden um, men ändå har vi också börjat prata om om white guilt. Hänger du med i min, <laughs> min
2: jo, fråga? Ja, men vad är frågan?
0: Ja, men frågan är att kanske... Om vi
2: ska ha det eller inte. Eller?
0: Ja, alltså att, är, det, är det liksom... Är det någonting vi människor gör att vi importerar andra människors sätt att tänka på skuld från andra länder på det här sättet?
2: Ja, men vi, har, vi har ju en internationell kultur att det är klart att det kommer.
1: Mm.
0: Jag skulle bara kunna tillägga att det är klart att vi
1: också har en internationell marknad att det är ju liksom med all orsak om man tänker på vem det är som just har suttit för att det, är, ju på det är, är det ju inte på något vis missplacerat att vi skulle känna något här det skulle någon sån här?
2: Ja, Det är det väl centralt om man underbygger det med fakta faktiskt. Att man ser, ska vi säga, ser på handelsströmmarna, ser på historisk utveckling och på vilket sätt Finland, ska vi säga, har blivit med, trots att Finland inte har haft kolonier så hur, hur man då ändå på sitt sätt har lyckats dra nytta av, av just uh, den internationella situationen som den är, att det är är väl centralt att att folk folk inte bara i allmänhet ska känna sig på ett visst sätt utan just att man underbygger det med fakta.
0: Avslutningsvis så skulle jag vilja prata lite om corona för att det är nästan omöjligt att inte prata om det nu för tiden och, och hur... Skam på sätt och vis på två olika sätt har blivit eh, ett diskussionsämne under corona. Dels det att man just med det här verktyget skam försöker kontrollera andras beteenden. Men också dels det att människor som har insjuknat i corona har pratat om att, att de känns för att, för att de är insjukna. Att de känner att de har gjort, gjort fel. Eh, vad, vad har ni för tankar om, om skam och corona? Har ni märkt några av de här eh, sättena på något sätt mera? Eller kanske till och med själva känt av?
1: Det där, uh, jag, har, jag har faktiskt, jag har inte hört att någon skulle ha, alltså jag har inte varit medveten om att någon har känt sig över att ha fått det, att det, det kom helt som en alltså nyhet. Men det där har man förstås sett mycket av att um, människor har försökt, eller människor har skammat som till exempel är ute i parken och, och solar sig trots corona ut, utan att hålla social distans och sätter upp foton just på sociala medier och annat. Och det är förstås ett sätt att um, försöka skapa någon typ av, eller reglera människors beteende. Um, att få människor att följa de här normerna som man då tycker att är är det är viktigt Eller det är ett sätt att, då, det är att visa hur, hur kompetent man är själv och hur bra man själv följer de här normerna och hur duktig man är. Så det kan ses som både, alltså det kan sägas ur båda perspektiven liksom, att de både vill liksom upprätthålla och reglera man tror i de här normerna, man tror att det är farligt man vill det där, att andra ska bete sig som om det är farligt um, eller så är det mer en fråga med här virtual signaling, men sen kan det också vara det här att man um, söker sig till det kan också vara att, att människor i en sån situation, att de det där um, tycker att någon typ av, när det är en farlig situation och det, då blir den här gemenskapen mer viktig, då vill man att um, alla ska vara på något vis enhetliga och det är där man vill på riktigt att liksom, vi alla på något vis ska vara tillsammans emot det här och då kan man försöka få de här som inte beter sig enligt gruppens normer att det där äh, att komma tillbaka in i gruppen så att vi alla ska vara på något vis att man, om man tänker att man får någon typ av trygghet från den här gruppen att man liksom ser att det, då är det kan du ha något värde i sig den här att alla konformerar till de här gruppnormerna och vi alla är i samma bott tillsammans så den här typen av liksom, motivation kan det också finnas att det är det finns säkert många olika motivationer just till att varför, varför någon skammar. Det där med
0: att skämmas för att man har fått corona så hänger kanske lite ihop med det här med smuts för att det har, tydligen handlar just om det att människor har känt att äh, de har inte liksom klarat av att tvätta händerna tillräckligt eller hålla sig rena för det här som skulle ha varit liksom skulle, det skulle ha räckt med att tvätta händerna mera. Mm.
2: Ja, alltså förstås att, att vara sjuk så ska man ju inte skämmas för. Uh, men sen är det... Jag men på ett sätt kommer det naturligt också därför att folk då undvikar den Om man kanske själv undviker folk. Så, så då, då, då blir det ju en, en sorts ganska naturlig koppling helt enkelt där. Um, sen vad, jag, vad gäller nu min egen erfarenhet så. Det är, alltså jag, jag har helt enkelt läst om någon som har sagt att den, den kände skam för att den äh, fick corona. men, men själv så har jag nog blivit medveten om hur mycket folk egentligen kollar varandra så där, på allmänna platser. Och det var till exempel att jag snöt mig någonstans och sen var det någon, någon som genast, sa någonting som jag inte riktigt uppfattar men som säkert var negativt. Kanske man blir lite, när man är i en sån här undantagssituation så kanske man blir lite mer medveten om hur mycket informell kontroll det egentligen finns överallt.
0: Fick du dig att kämpa när den där personen sa till dig?
2: Ja, kanske lite, ja, faktiskt.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Mitt namn är Hanna Nordensvan och gäster i dag var forskarna Jan-Erik Lönkvist och Olli Lagerspets. Producent för podden är Nina Edgren Henriksson och ansvarig redaktör är Marika Meklin. För tekniken stod Tage Rönnqvist i Eva Lingon ab studie i Helsingfors och Henry Neumann i Buxaund studio i Åbo. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.